0: Olha, desde segunda-feira que vocês estão recebendo, grande parte de vocês recebeu aqueles vídeos que nós fizemos sobre canais da graça. A maneira como a graça de Deus nos atinge e ao mesmo tempo nos torna canais para nós abençoarmos outras pessoas. Eu quero hoje encerrar essa semana de reflexões sobre como é que a graça age na nossa vida é, fazendo menção a uma experiência do próprio apóstolo Paulo e a essa resposta que Deus deu a ele. O contexto você conhece, está lá em 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo narra a, a experiência dele com Deus, em que ele, diante do Senhor, é, derrama diante dele o seu coração e muito especialmente por causa desse espinho que ele diz que era um espinho que ele tinha na carne, que o machucava. Ele considerava assim, um mensageiro de Satanás para tentá-lo, para oprimi-lo, sabe para entristecê-lo. E ele coloca esse espinho que o atormentava diante do Senhor e ele pede ao Senhor, ele ora ao Senhor para que retire o espinho e aí... Deus, depois dele orar três vezes, pedindo três vezes, que Deus eliminasse o espinho, aniquilasse o espinho, resolvesse aquilo de uma vez, Deus responde para ele, olha, a minha graça, nas traduções antigas diz lá, a minha graça te basta, que é o tema do nosso, da nossa mensagem. E aqui, nessa versão mais moderna, está escrito, a minha graça é suficiente a você pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí o apóstolo Paulo conclui, olha, eu me alegro muito mais, então, nas minhas fraquezas, porque o poder de Cristo repousa em mim através delas. Por amor de Cristo, eu me alegro nas fraquezas nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. E aí você vai perguntar o seguinte, então Paulo é um masoquista, ele gosta de sofrer e sente prazer com o sofrimento? Não, não é isso. Não é isso que ele está dizendo. Vamos entender bem então hoje em que sentido Deus responde a ele que a graça é suficiente, o que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza? Em que sentido, Paulo diz, então eu me alegro nessas fraquezas é, e nesse tipo de problema com os quais eu tenho lidado, porque eu sei que eu sou aperfeiçoado aí. A ação da graça de Deus é isso. A ação da graça de Deus é... Algo misterioso que muitas vezes nós não compreendemos, mas que vai transformando a nossa vida para melhor. E principalmente vai nos transformando para melhor. Bom, por que, que eu estou falando isso com você? Primeiro porque todos nós temos nossos espinhos na carne. O espinho da, da carne de Paulo não se sabe exatamente qual era. Ele fala aqui em insultos, opressões, perseguições, a gente imagina que seja isso. Ele está cansado de ser perseguido. Paulo tinha sido perseguidor, sabe, Paulo transitou na vida dele, ele fez uma transição na vida dele muito interessante, porque ele era um homem bajulado, admirado, ele era um dos grandes líderes do farisaísmo, ele era um teólogo dentro do judaísmo muito respeitado, ele tinha uma função é, é, de, de admiração, que os outros admiravam Paulo, inclusive ele tinha autoridade, como aconteceu mesmo de fato, e perseguiu cristãos, e encarcerou cristãos, inclusive ele estava presente, como conta o livro de Atos, durante a perseguição a Estevão, o apedrejamento de Estevão, ele tudo assistia e aprovava. Paulo acreditava mesmo que estava prestando um serviço a Deus com aquilo. Mas a transição pela qual Paulo passou... Foi interessante, porque aquele tombo que ele leva no caminho de Damasco, aquela grande luz que surge para ele no capítulo 9 de Atos, fala isso. Paulo caiu ali de diversas coisas, mas principalmente ele caiu dessa posição que ele ocupava. E, e ele que era o perseguidor, ele começou a ser perseguido. É, ele que era admirado, ele começa a ser odiado. Ele, que era cortejado por causa do conhecimento, do poder que ele tinha, começa a, ser, é, a ter o seu conhecimento colocado em dúvida, a ser ridicularizado, a ser zombado, a ser desacreditado. Essa própria carta que ele escreve aos coríntios, que no cânon bíblico é a segunda, mas na verdade é a terceira, a, entre a primeira carta e a segunda carta aos coríntios, há uma aí que se perdeu, mas é a segunda carta que chega às nossas mãos, só temos essas duas. Nessa segunda carta aos Coríntios, ele está tentando justamente resolver um problema de um grupo na igreja lá de Corinto que começou a desacreditá-lo como apóstolo, a duvidar da sua autoridade de apóstolo, a denunciá-lo, a, denunciá a acusá-lo de uma série de coisas. E ele escreve essa carta para defender o seu apostolado. Então provavelmente o espinho na carne de Paulo ia nessa direção. Ele estava cansado, cansado de ser perseguido, cansado de ser ridicularizado, cansado de ser desacreditado, de chegar numa sinagoga e ter que sair correndo, porque ele chegava na sinagoga, começava a anunciar o evangelho e as pessoas se revoltavam contra ele. Chega um ponto que ele está tão cansado disso, que ele resolve que não vai falar mais aos judeus, só vai falar aos gentios, só vai falar aos gregos. Então, provavelmente, o espinho na carne tinha a ver com isso, com esse cansaço. As minhas fraquezas, as fraquezas às quais Paulo se refere, são essas. Os insultos, as perseguições, as opressões humanas, as ridicularizações que mexiam com ele, mexiam muito especialmente porque ele é, estava numa posição de grande admiração coletiva e passa agora a ser o perseguido, o oprimido, o injustiçado. E provavelmente é isso, que é o espinho na carne de Paulo, e é isso que ele apresenta diante de Deus. Eu estou cansado. E aí vem a resposta de Deus a ele. Então, no que se refere a nós, nós temos os nossos espinhos. Você já pensou quais são os seus? Cada um tem seus espinhos, coisas com as quais precisa lidar na vida, certas limitações certos problemas que não se resolvem, certas cruzes que a gente carrega, certos pesos que a gente leva, conflitos que não se resolvem, ressentimentos, lembranças ruins, feridas interiores. Qual é o seu espinho na carne? Às vezes é uma grande frustração, às vezes é um grande sentimento de fracasso, e uma coisa a gente tem em comum com o apóstolo Paulo, aquilo nos incomoda. Outra coisa que a gente tem em comum com o apóstolo Paulo, a gente quer se livrar daquilo. Às vezes a gente coloca aquilo diante de Deus e a coisa não se resolve. Não há uma mágica, não há um prodígio. Esse é o momento em que Deus responde não para a oração. Não é que ele não responda. Mas ele responde não. Ele respondeu não para Paulo porque tinha outros propósitos para ele. E às vezes Deus responde não para certas petições nossas, para certos pedidos, para certas súplicas, porque ele tem outros propósitos. Daqui a pouco a gente vai entender qual era o propósito de Deus para Paulo nisso. Mas o que eu queria falar com você nesse primeiro momento e nessa contextualização desse texto de Coríntios é exatamente isso. Não importa muito qual é o espinho de Paulo, porque cada um tem o seu. Qual é o nosso? Quais são os nossos? O que, que a gente está carregando e vê que muitas vezes não tem solução? E é aí que Deus vira para a gente e diz, olha, isso não tem solução. Isso vai permanecer assim. É o tipo de coisa que você vai carregar para o resto da vida. Mas eu quero te dizer que você não está sozinho nisso. A minha graça é suficiente para você. E aqui a gente entra na segunda coisa que é importante pensar sobre esse texto. É que não estamos sozinhos vivendo e passando pelas aflições, pelas adversidades, por esses espinhos que a gente carrega. A graça de Deus está conosco e aqui a gente para um pouco para pensar nessa graça que age para servir como suporte, a ideia aqui de Deus dizendo, olha, a minha graça é suficiente para você, porque, embora o problema do espinho não seja resolvido, a minha graça vai servindo de suporte e de esteio para você. Vai fortalecendo você, não para que isso suma e desapareça, mas para que você possa suportar, renovar as suas forças e continuar caminhando. Esse, esse, essa ideia hoje parece difícil de entender e compreender. Sabe por quê? Porque uma grande parte das ênfases dos pregadores evangélicos hoje é muito nessa área de as coisas se resolvendo num passe de mágica, de Deus nos blindando para que a gente não sofra, não se frustre. É, da gente atravessar um mar vermelho em cada esquina, é, a, a ideia de que a fé, posso todas as coisas naquele que me fortalece, a ideia de que eu nunca vou passar problema, nunca terei nada, Embora o apóstolo Paulo esteja querendo dizer outra coisa com isso, porque ele fala, olha, já passei fome, já passei necessidade, de maneira que agora eu estou preparado para topar qualquer coisa com o Senhor me fortalecendo. É uma ideia totalmente diferente dessa, dessa ideia de blindagem. Então, esse discurso soa muito estranho para a gente hoje, porque nós nos tornamos numa comunidade de vitoriosos fáceis, num discurso triunfalista de que eu estou sempre no pódio, eu estou sempre sendo coroado, eu estou sempre vitorioso. Não. Não é assim. Às vezes eu carrego um espinho comigo que não se resolve. Às vezes eu estou atravessando um vale de sombra de morte que não termina. Às vezes o peso da minha cruz é pesado e eu continuo carregando. O evangelho é Jesus dizendo a nós, olha, vocês vão ter aflições no mundo. Então, quando a gente fala de uma oração que não é respondida, de um espinho que não é retirado, isso vai contra muito... Esse, esse marketing que é feito a respeito do evangelho, é, todos os seus problemas terão solução imediata, é, nesse balcão de negócios que a pregação do evangelho se transformou. Por isso que o que está acontecendo aqui no capítulo 12 de Coríntios parece uma coisa estranha, mas é isso. Deus dizendo, olha, o espinho continua aí e a única coisa que vai acontecer para fazer diferença é que a minha graça vai renovando as suas forças para você suportar, para você continuar caminhando, tá bem? Essa é a segunda coisa que eu queria chamar a sua atenção essa noite a respeito dessa ação da graça. A ação da graça nem sempre é para resolver todos os problemas. Às vezes a graça resolve. A graça resolveu um problema nosso, que era o problema da nossa culpa, da nossa condenação. Isso aí a graça resolveu, está resolvido. Mas tem outras tantas coisas que não são resolvidas e a graça, em vez de agir resolvendo, ela age compensando. Ela age fortalecendo. Ela age renovando as forças e a esperança. E foi nesse sentido que Deus respondeu para Paulo. A minha graça é suficiente para você. Então a primeira coisa é isso. Qual é o nosso espinho? Nosso espinho está aí. É uma realidade. Ah, não, se resolve praticamente, é, não se resolve magicamente. A segunda coisa é que, às vezes, a graça de Deus age não solucionando, mas dando compensações para que a gente continue caminhando, renovado pela força de Deus. Isso também é evangelho. Isso também... É relacionamento com Cristo. Isso também é seguir a Cristo. Saber enfrentar momentos difíceis que às vezes se prolongam. Mas renovado pelo poder de Deus. E aí vem a terceira coisa. Que é o propósito de Deus com tudo isso. Que tinha a ver com Paulo. Pode ser que tenha a ver conosco, comigo e com você. Que é o seguinte. Deus diz a Paulo, olha... O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por quê? Porque quanto mais eu tenho consciência das minhas fraquezas, mais eu dependo da graça de Deus. Se eu começo a achar que eu me basto, que eu sou minha própria solução, que eu mesmo resolvo tudo sozinho, essa arrogância vai se tornando um obstáculo para mim, porque não é assim. Eu não sou perfeito, eu não sou o máximo, eu não tenho todas as respostas. Então o que Deus mostra é que a gente começa a depender dele muito mais do que a gente imagina. E essa consciência de que a gente depende da graça de Deus vem dessa consciência de quem somos. Por isso ele está dizendo, olha, quando você tem consciência das suas fraquezas, das suas limitações... É aí que você depende da graça de Deus e é aí que ela te renova, te fortalece e te firma mais ainda. E diz mais ainda para Paulo. Paulo, ouvindo isso, ele diz, olha, e por isso eu me alegro nas minhas provações, eu me alegro nas minhas fraquezas. E aí, aquilo que eu estava dizendo, não é porque ele é um masoquista, gosta de sofrer, ninguém gosta de sofrer. Mas é porque ele está tendo essa consciência de que as minhas aflições, esses insultos, essas perseguições, essas opressões que eu sofro, elas não estão jogadas no vazio. Elas são usadas por Deus para me fazer melhor, mais dependente da graça, mais maduro. O que Paulo estava dizendo aos Coríntios é que ele estava se transformando numa pessoa melhor porque... O espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás, no sentido de que o diabo até se alegrava de vê-lo sofrer, entretanto a graça de Deus agindo sobre ele, fazia com que aquele espinho acabasse se tornando um bem para ele. Porque ele crescia e amadurecia na experiência da dependência da graça de Deus. É nesse sentido que Paulo está dizendo, então eu me alegro. Eu me alegro porque eu descubro que a minha vida está seguindo por um rumo. Que até os momentos de aflição, que até os espinhos da carne, que eu tenho experimentado esses insultos, essas perseguições, essas injustiças comigo, até isso Deus vai trabalhando para se transformar num bem para mim. Porque está me fazendo mais humilde mais dependente da graça de Deus, e em consequência de tudo isso, está me fazendo mais forte. Eu me fortaleço através das minhas fraquezas. Olha que paradoxo maravilhoso. Para alguém que olha de fora, as minhas fraquezas servem só para me enfraquecer. As minhas aflições servem só para me derrotar. Os insultos contra mim servem só para me humilhar. As perseguições servem só para passar por cima de mim. As minhas angústias servem só para me aterrorizar. Mas do ponto de vista de Deus e da graça de Deus que está trabalhando comigo e do ponto de vista da minha experiência com tudo isso, por eu estar passando tudo isso, eu sinto que eu estou crescendo. Eu sinto que eu estou me transformando numa pessoa melhor. Eu sinto que a minha fé está se robustecendo. Eu sinto que o meu discipulado vai se revigorando. Eu sinto que Deus vai se tornando cada vez mais concreto para mim. Eu sinto que o senhorio de Cristo é mais do que uma teoria, é uma prática diária na minha vida. Eu sinto que a palavra de Deus não é luz para os meus passos, lâmpada para o meu caminho, só na teoria. É na prática também. Eu sinto que a minha fé vai se tornando algo cada vez mais concreto. Esse é o resultado da graça de Deus agindo na minha vida, apesar dos espinhos, apesar das aflições, apesar das angústias não resolvidas. Deus vai transformando tudo isso para o meu bem. E aí Paulo diz, eu aprendi a valorizar mesmo as minhas fraquezas, a valorizar mesmo os momentos de aflição. Porque Deus está trabalhando através disso. Na minha vida, eu estou experimentando isso, diz Paulo. Essa noite, eu quero convidar você até a mesma experiência com a graça do Senhor. Quero convidar você essa noite a se refugiar na graça. A se refugiar em Cristo e no seu amor. Ele, que veio antes de mim, sofreu antes de mim, carregou as minhas dores, tomou meu lugar na cruz. Ele que disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas não temam, eu venci o mundo. Ele que disse, eu estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Ele que disse, não vou deixar sozinhos, mas eu vou enviar para vocês o meu Espírito, que vai conduzi-los a todas as coisas que eu preparei para vocês. Tudo isso Jesus Cristo diz. Tudo isso. Nós temos nobres e valores, valorosos fundadores de religiões, sabe? Gente que, que transformou o mundo num mundo muito melhor. Gandhi transformou o mundo num mundo muito melhor. Buda também veio com muita sabedoria. Confúcio, a filosofia de Confúcio transformou o mundo numa coisa muito melhor. Antes de Jesus Cristo dizer, olha, não faça ao outro o que você não quer que ele faça a você, ou vice-versa, faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse a você. Isso Confúcio já tinha dito 300 anos antes de Cristo. Então a gente tem fundadores de, 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 de pensamento, de correntes de pensamento, fundadores de religiões, que sim, tem o seu valor, transformar o mundo num mundo melhor. Mas nenhum deles... Disse o que Jesus Cristo disse, eu estarei com vocês. Eles passaram os seus ensinos e os seus discípulos estão lá tentando cumprir. Com Jesus é diferente. Com Jesus ele disse, olha, eu estou passando para vocês os meus ensinos, mas eu estarei com vocês. Essa é a diferença. Ele ressuscitou, está vivo e está conosco. Então a gente pode carregar os espinhos na carne que a gente tem. Mas se refugiar na graça. E se refugiar em Cristo. O que eu quero convidar você essa noite é fazer isso. Se refugiar nos braços daquele que nos fortalece. E transforma os espinhos da vida em coroas de glória para a gente. Quero orar com você. Pai querido. Tu conheces os momentos difíceis que alguns desses que estão me ouvindo agora estão passando tu, so, tu sabes e conheces muito bem nossos espinhos Que estão conosco, dos quais a gente não conseguiu se livrar E a gente carrega isso com grande peso, com grande dor Tu sabes quais são nossas frustrações, quais são nossos fracassos Tu sabes quais são nossas limitações. Tu sabes quais são nossas fraquezas. Por isso a gente se refugia na tua graça. Essa graça que é suficiente, que age na nossa vida. Para que essas coisas todas se transformem em ganho. Tu ages com tua graça em nossa vida. E a vitória que Cristo conseguiu é essa é que essas aflições não conseguem nos derrubar porque a tua graça nos mantém em pé e nos fortalece que isso seja uma experiência concreta de todos nós debaixo da tua graça debaixo da graça do Senhor Jesus que cada um de nós se refugie em ti para experimentarmos a graça que nos é suficiente a graça que nos basta nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Que Deus abençoe você.